0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: do popisujú s takou obrovskou láskavosťou voči tým blízkym, že oni vlastne nechcú vystaviť tomu obrovskému utrpeniu alebo tým následkom za ich správanie, za napríklad to, že spôsobili nejaké veľké dlhy, alebo že tá ich situácia, do ktorej dostali celú tú rodinu a za ktorú chcú nie zodpovednosť, je neznesiteľná pre deti a oni vlastne týmto ich ušetria, pretože majú takú tú milú predstavu, že to, že ukončia ten ich život, že to je menšie, ako to, keby mali celý život žiť s následkami toho správania tých dospelých. A pre nich takýto, a poviem v taká tá obrovská láskavosť naozaj v úvodzovkách, kde hľadajú spôsob, ako tých príbuzných prúčuje najmenej trpieť a jedno z tých je toto.
0: Nedávno rozbrol hladinu verejnej mienky prípad v Michalovciach, kde Stanislav, otec, siahol na život svojim dvom dospievacím deťom ich svojej žene aby následne obratila zbraň proti sebe. Ide o prvý ani jediný prípad, keď rodič siahne na život svojich detí, aby v zápetí spáchal samovraždu. Odborne sa tomu hovorí fenomén rozširnej samovraždy. Čo k tomu ale vedie, že človek siahne na život vlastného dieťaťa? Ako sa tomu možno dá zabrániť? Či sa to dá všimnúť? A čo sú to ľudia, ktorí niečo takéto dokážu? O tom budem hovoriť s Marekom Madrom, inak zakladateľom IPčka.
1: V našej máme desiatky psychológov, ktorí dennodenne potvrdia že sa stretávajú so ľuďmi, ktorí sú v rôznych fázach. Uvahy o samovražde a ešte sme nenašli zatiaľ moment, kde by sme nenašli iné východisko.
0: Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Takže pán Modro, nechcem ísť do konkrétneho prípadu, skôr to zoberme ako fenomén tej rozšírenej samovraždy, teda toho, čo si ľudia môžu klásť otázku logicky, že čo to je, že rodičia hne na život svoje vlastného dieťa, čo je pre rodiča de facto hodnota najvyššia.
1: Priznám sa, že tento fenomén tzv. rozšírenej samovraždy je veľkým tajomstvom aj pre nás odborníkov, ktorí sa s ľuďmi, ktorí sa dostanú na hranu života a smrti, stretávame denne. Je to pre nás taká tajomná skrinka, do ktorej nahlídame. Tak ktorého poviem, že našťastie veľmi málo. Ale z tých skúseností, ktoré poznáme zo sveta, samozrejme, že tieto prípady vždy sú veľmi medializované a aj zatrasujú trochu tým hodnotovým svetom ľudí. Potrebujem spresniť jednu, jednu takú vec, že ten fakt, alebo ten názor rozšerená samovražda, tak sa v literatúre s ním narába rôznymi spôsobmi. A najčastejšie hovoríme o rozšerené samovražde v momente, kedy niekoho presvedčíme, a on dobrovoľne spolu s nami odíde zo sveta. Skôčim do reči, taký možno najznámejší prípad v minulosti
0: bol korunný princ Rudolf so svojou milenkov, ktorí spoločne spáchali samovraždu.
1: Hej. Alebo poznáme aj z našej histórie, kúsok iba do minulosti, také situácie, prípady, kde tá rodinná situácia bola tak hrozná, tak zlá, že manžel vyšiel zo sprchy, alebo si, vedla svoje manželky do postele a, a hovorí, že veš, že je to tak beznadejné, že ja si vôbec neviem predstaviť, že ako pokračovať ďalej. A súhlasila by si s tým, keby sme nepokračovali? A ona na to zareagovala, že áno. Oni ju v posteli a ona sa samozrejme nebránila, ale chcela ešte za života jednu vec. To bolo, že aby sa postarala aj o deti. Ale ona tým nemyslela, aby ich zabila, ale, ale že, že to je ich utrpenie, tá ich bolesť, tá ich beznádej je tak veľká, že vlastne nevedia si predstaviť pokračovanie ďalej. A v tomto tá samovražda, rozšírená, alebo nazvime ju akokoľvek, nie je taká výnimočná, pretože s tou ľudskou beznádejou a s tým bezmyslom budúcej existencie sa stretávam denne.
0: Je ja rozdiel teda, keď, ja neviem dospelý presvedčiť dospeli v akomkoľvek psychickom stave, aké tam už potom sú tie deti, ako tá naozaj najvyššia hodnota pre rodiča, tak toto o rodičia. Ale tam si možno treba položiť otázku, že či ide o pôvodný zámer zavražiť povedzme svoje deti a svoju partnerku, alebo partnera, možno to spáchať samozrejme ženy, alebo je to už len potom výsledkom tej beznádeje z toho skutku, povedzme to sú takí tí vrahovia, ktorí prídu do škôl, strieľajú a potom v tej poslednej chvíli si uvedomia, že z toho už nie je tak radšej obratia zbraň proti sebe. Vieme do tohto preniknúť?
1: Priznám sa, že takisto moje kolegovia vo svete sa líšia v tých názoroch. Taký môj postoj je k tomu taký, že stretávam sa s ľuďmi, ktorí dlhodobo si nesú v sebe tie myšlienky na ukončenie života a potom hľadajú spôsob, ako to urobiť tak, aby boli čo najmenšie následky z toho. A to pri tých ľuďoch, ktorí uvažujú na nečím takým tom a experimentujú s tými myšlenkami, že čo bude s tými príbuznými, čo bude s tými deťmi.
0: Takže skočím do ďalej, môže to byť niečo také, ako keď v prípade samovráhov, tak mnohí z nich, ktorí to mám dopredu premyslené, tak vysporiedajú si svoje drohy, rozlúčia sa nejakým spôsobom so svojimi priateľmi, ako by si chcú veci na tomto svete pred tým odchodom.
1: Je to tak. A väčšinou sa popisuje, alebo oni to popisujú takou, a to, o tom, prekvapí s takou obrovskou láskavosťou voči tým blízkym, že oni vlastne nechcú vystaviť tomu obrovskému utrpeniu alebo tým následkom za ich správanie, za napríklad to, že spôsobili nejaké veľké dlhy, alebo že tá ich situácia, do ktorej dostali celú tú rodinu a za ktorú chcú nieť zodpovednosť, je neznesiteľná pre deti a oni vlastne týmto ich ušetria, pretože majú takú tú milú predstavu, že to, že ukončia ten ich život, že to je menšie, ako to, keby mali celý život žiť s následkami toho správania tých dospelých a väčšinou je to pre nich takýto, a poviem v úvodovkách, taká tá obrovská láskavosť, naozaj v úvodovkách, kde hľadajú spôsob, ako tých príbuzných budúčajú najmenej trpieť a jedno z tých východisk je toto. Tam si asi treba predstaviť, i keď je to ťažko predstaviteľné
0: pre človeka, ktorý ta nezažil, že povedzme človek v tej hlbokej depresii môže vnímať samotné žitie to, že človek stane z postele, že dýcha, že funguje ako obrovské trápenie, obrovskú bolesť, priamo až fyzickú. Čiže vlastne oni v tom stave môžu sa domnívať, že vlastne robia dobre tým svojim deťom, že ich zbavujú tohto typu utrpenia, že prenašajú tie svoje pocity aj na to svoje okolie, na tie svoje deti, na to svoje partnera, že vlastne tento svet nestojí za to, tento svet je utrpením a je
1: lepšie, čokoľvek je lepšie než toto. Tak ako to popisujete tým mám naozaj každodennú skúsenosť, ale ešte vedemi odborníci mi to potrebujeme rozdeliť a hľadáme rôzne tie motívy toho, že kedy vlastne sa ten človek rozhodne tej myšlienke dať ten príjem vo svojom živote, tej myšlienke na smrť, na vlastnú smrť. Preto v mnohých situáciách hovoríme v popisu nejakého vyšetrovania alebo v popisu toho skutku hovoríme o vražde a samovražde, ako keby sme to chceli oddelovať, tieto dva činy. Lebo veľmi často napríklad literatúra hovorí, že... Ak rodič urobí niečo takéto svojim deťom, tak vlastne prechádza rôznymi tými fázami zmierovania sa s tým, že aká je tá realita. Že to malo iný priebeh, ako si oni predstavovali napríklad smrť tých detí alebo príbuzných. A že už to bolo nezvratné. A veľmi často my sa stretávame s tým, že ľudia napríklad, keď zjedia nejaké tabletky alebo tú cestu na tú cestu smrti svojej vlastnej, tak potom ten púceba zachoví v nich sa predsa len ozve a potom hľadajú nejaké spôsoby pomoci, ale ako keby nie pomoci pre ten fyzický život, ale pre to duševno, pre ten odkaz, ktorý tu nechávajú že Často sú zarazení tým, že ten priebeh je iný, ako si myslia. A napríklad sa zľaknú tie fyzické bolesti, ktorá je často s tým spojená a ozvú sa nám vtedy, keď sa im ešte dá pomôcť. Ale nečakali to, ani to nechceli predtým urobiť. Nechceli sa nám predtým napríklad ozvať, ale ich úmysel je stále dokončiť ten svoj odchod zo sveta, ale prebieha to inak a ten stres robí svoje a ten pod seba zachují takisto. Iné je
0: si to vysnívať hlavy a niečo iné. Tá realita, taký obraz je, že možno keď niekto skočí z toho jednástého v tom treťom zrazu si uvedomí, že to nechcel, že to možno mal byť len ten, ako som sa hovoril, samozrádny výkrik alebo volanie o pomoc. Čiže vieme nejakým spôsobom, aspoň teda z toho štúdia tých prípadov, ktoré máme k dispozícii, identifikovať nejaký moment zlomový, že musí tam prísť do tých myšlienok, do toho kruhu myšlenok samovražedných, nejaký katalizátor, nejaký iniciačný bod, ktorý to zlomí k tomu, aby sa to
1: spáchalo? Veľmi často si ľudia myslia, že samovražda je na základe nejakej konkrétnej udalosti situácie v živote. Schod napríklad klasicky, hej, že láska. Moja skúsenosť je taká, že je to súbor viacerých vecí, ktoré sa v tom živote udejú a je to dlhodobý vývoj. Často je tam prítomné psychiatrické ochorenie, ktoré neliečia, ktoré neriešia, ktoré si nepripustia, alebo si zvykli na to, že majú nechuť ráno vstať, že majú tú obrovskú vnútornú polece, že s ne uchodia denodenne do práce a snažia sa proste podávať maximálny výkon, čím sa cyklia vlastne v tých svojich vlastných ďalších a ďalších zlyhaniach. Ako by sa unavili? Ako keby sa neustále unavovali a, a prestávať dávať zmysel, tá snaha o niečo sa snažiť, až sa dostanú na takúto hranu. Máme samoviaždy, ktoré sú aj na základe nejakého podnetu, Vždy je nejaká posledná bodka, ale oveľa častejšie sa stretávame s tým, že to nie je len o tej jednej bodke, ale že to je naozaj súbor mnohých tých vecí. Je skôr niečo také ako, že posledná kvapka, že kvapka po
0: kvapke, až príde tá posledná kvapka?
1: Môže to byť napríklad nejaká hádka doma alebo nejaká informácia, ktorá tomu všetkému zrazu pripíše väčšiu váhu. Neviem, že, že ten rozchod je niečo, čo sa neudeje zo dňa na deň, ale cítite, že sa v tom vzťahu niečo deje, že to nefunguje, že, že sa vlastne pripravujete podvedome často rôzne tie alternatívy, veľmi často to napríklad odsúvate, že nechcete, aby sa to udialo a robíte všetko preto, aby neprišlo k tomu poslednému bodu. A ono to zrazu príde a vy potom neviete, akým spôsobom z tej situácie vystúpiť a je tá vaša predstava o tej budúcnosti je tak bolestivá, že nechcete neho prejsť. Akoby tá samovražda a vražda sú skratkou, že výmaze tabula raza? Je to skratka, ktorá nefunguje. A je to skratka, ktorá je ale logická, len naozaj tomu všetkému predtým sa dá predísť tým, že spolupracujete na to s odborníkmi. A pre mňa je naozaj bolestivé to, keď sa stretávam s tými ľuďmi na tej hrane života a smrti a hovoríme, že koľko tých momentov predtým bolo tých príležitostí na to zvrátiť to a, a že to nie je o radách, ale že to je o tom pitostnom prijatí. Že pri každej jednej, jednom tom zlyhaní v tej minulosti v tom príbehu je to vlastne o tom, že, že prežívam nejaký pocit menej cenosti, že prež Plnej opustenosti, že prežívam pocit, že som na tej situácie sám, taká tá osamelosť. A, a s týmto všetkým my ako odborníci naozaj vieme pomôcť a vieme tomu zabrániť, aby sa to špirálo stupňovalo. A pre mňa je každá takáto smrť samozrejme zbytočná, ale na druhej stranu, keď mám možnosť hovoriť s tými ľuďmi, tak oni vlastne vyjadrujú v tých posledných chvíľach to najživelnejšie v nich a mňa vždy prekvapuje, že to je to najľudskejšie v nich, že, že oni hovoria o tých svojich vlastných hodnotách, o tom, aké majú presvedčenia o živote. Oni často kričia na Boha napríklad a hovoria, že prečo si ma opustil. A pritom to, prečo si ma opustil, je tá obrovská túžba potom byť s niekým, byť prijatý, byť vypočutý, takéto normálne ľudské, čo niekde je v každom z nás, ktorí chodíme po svete a túžime to stretávať každý deň a mať to vo svojom živote. A keď sa to nám neudeje, tak ak nám život priniesie rôzne situácie v budúcnosti, tak nad, prežívame nad tým, ako najmenej trpieť, ako najmenej bude trpieť naše okolie a snažíme sa vlastne urobiť zase len dobré rozhodnutie. To, že je chybné, to, že je zbytočné, tak to je druhá vec.
0: No ten opis, ktorý ste teraz poskytli, mi nápadne pripomína, ako by sa tí ľudia vracali do najrannejšieho detstva, že sa stávali také úplne maličké deti, ktoré tiež túžia akurát potom teple prijatí,
1: zbavení, trápenia, bolesti a bolesti. sami. Presne, tak ako to hovoríte, tak to je. Najčastejšie naozaj sa stretávam s tým dotykom. Mám ten dotyk s, tou, s takouto túžbou po nehe, tu už bol potom, že máte zážitok, že niekto na ozej vám venuje nielen pohľad, keď niečo hovoríte, ale aj dokáže na to reagovať bez toho, aby vás hodnotil. Taká tá túžba len tak s niekým skutočne bytostne byť spojený, napojený na seba, tak zdieľať ten život, tak, tak to je niečo, čo sa nachádza naozaj po všetkých tých príbehoch, ktoré poznáme.
0: Na druhej strane sú to ale dospelí ľudia, ktorí potom povedzme modelovo zoberú tú zbráň a proti vlastnému dieťaťu. Ja spýtam sa tak veľmi naivne, emotívne, ľudsky. To ani pohľad do tých očí vlastného dieťaťa nestačí,
1: nezabrániť tomu, že ten človek urobí to, čo urobí. Keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi o tom, že ako, ako nad tým uvažujú, tak hovorili, že oni v sebe vypnú ten obraz toho strachu, že oni vedia, že to je súčasť toho a že oni musia zvládnuť prekonať túto prekážku, že Hľadajú spôsoby, aby napríklad nevideli to utrpenie, aby sa vyhli tomu pohľadu, aby sa vyhli tomu obrovskému strachu a hľadajú spôsoby, ako ublížiť tým svojim blízkym, tak aby vlastne o tom ani nevedeli, čo sa deje. Vlastne, ale stále s predpokladom, že oni im
0: neubližujú ich mysli v ich predstave, ale že im robia dobre. Pomáhajú
1: im e, zvládnuť následky toho, čo ešte len nastane.
0: Na druhej strane ale nemôže tam byť aj motív. Pomsty? To je zase takéto klasické, že vrátim sa k nejakým románom, kde ten gazda na smrteľnej posteli, a stretávame sa s tým aj dnes, na smrteľnej posteli niekedy e, ľudia, keď odchádzajú, tak ešte prekrajú alebo povedia niečo, o čom vedia, že ten druhý si poniesie ako bremeno celý život. Nemôže v tomto prípade hrať úlohu aj nejaká, povedzme, že pomsta, že chcem sa pomstiť, lebo či ja viem, v tom rozpadajúcom som vzťahu, som prišiel o tie deti, sú exky alebo exa, a keď nie sú u mňa, tak teda... Radšej nič.
1: Ten popis, ktorý ste práve teraz dali, tak je niečo, čo mi pripomína to, že všetko je o wordingu a ja ako psycholog hľadám za tým tie hodnoty, lebo to, že niekto sa chce pomstiť, tak tiež ho vlastne tým spôsobom hovorí, na čom mu záleží. A to je niečo, čo ja ako psycholog pri tej práci potom používam. Keď sa pozerám do tej literatúry odbornej, tak jedna časť tých rozšierených samovrážd alebo tých skupinových samovrážd alebo tých vražd a samovrážd spojených tak súvisia presne s tým, že je to nejaká obrana alebo je to nejaký útok alebo je to nejaká pomsta alebo je to často aj riešenie napríklad nejakých dlhov alebo nejakých sporov, nejakých spoločenských udalostí, alebo vyjadrenie alebo naopak obety. Že Napríklad ja sa obetujem preto, aby ostatným bolo lepšie, napríklad keď je nejaký hlad a podobne, že niekto sa obetuje preto, aby upozornil na nejakú situáciu. Alebo ja palach ako samovražda ktorá chce hovoriť o nejakých hodnotách. Alebo Japonsko, kde vlastne
0: samovraždou si obnovujem tvár, zachovujem česť, čatvár a tým vlastne
1: snímam to bremeno z rodiny. To samovražda je zvláštne fenomén a ja veľmi často hovorím, že tí ľudia, ktorí sa dostanú tak na hranu, sa vlastne stávajú obeťou toho psychologického fenoménu, že oni vlastne nie sú samovrahovia, oni sú obeť toho fenoménu, ktorý ich úplne opantá a nenájdu na tej ceste tie príležitosti na to aby zmenili tú situáciu.
0: V každom prípade samozrejme fenomén, ktorý je o takom tancovaní na pavučine by som to nazval. Vy hovoríte, že stále je možné hovoriť, že v nejakom tom okamihu ešte do toho môžeme zasiahnuť a môžeme to zvrátiť, že to nie je fatálne, že to nemusí sa stať, že vždy je tam nejaký bod, kde ešte sa dá ten človek zachrániť a potom prípadne aj to, čo spravil tým svojim blízkym.
1: V našej organizácii máme desiatky psychologov, ktorí denodene potvrdzujú, že sa stretávajú so ľuďmi, ktorí sú v rôznych fázach. Uvahy o samovražde a ešte sme nenašli zatiaľ moment, kde by sme nenašli iné východisko. A nechcem, aby to znelo tak hrozne pozitivisticky alebo slnečkarsky. ale to, čo tí ľudia v skutočnosti od nás najviac berú a príjmajú, je práve ten zážitok toho, že je tu zrazu niekto. Kto je na ich strane? Kto sa chce na to To pozrie že to toho priete pochopenia. A že toto je zároveň také ľudské, čo si vieme dávať aj na medzi sebou, a čo je použiteľné, že to nie je nejaká mystika, ktorú potrebujete rozzliť, Keď tí ľudia potrebujú psychiatrickú starostlivosť alebo lieky, že ten ich mozog tak zjednodušene to poviem, keď ten ich mozog vylučuje iné chemikálie, aké sú užitočné na zvládanie. iný obraz sveta. Tak, tak toto všetko sa dá zase inými chemikáliami cez psychiatrickú starostlivosť nastaviť a dá sa ten život zvratiť zrazu môže prichádzať spolu s psychoterapiou do toho života nejaká nádej, nejaká cesta na to, že čo ja vlastne v tom vlastnom osobnom príbehu dokážem zmeniť na to, aby som začal žiť kvalitnejší život v mojom vlastnom svete, v mojom vlastnom prežívaní v mojich vlastných pocitoch.
0: Čiže vlastne je to do veľkej miery o tom, o čom písal John Don, že nikto nie je ostro sám pre seba, ale na to, aby som ja intervenoval, použijem takéto múdre slovo, alebo jednoducho iba ľudský zdieľal, vnímal, pomohol, zasiahol, to musím vidieť. Problém však je, že napríklad pri tých samovražach často býva, že ak sa ten potenciálny samovrch preto rozhodne, prejde si tým prvým kolečkom, kde ten púd seba záchoví s tou túžbou sa zabiť, potom sa to nejako ukludní, rozhodne sa a vysiela signály, že už tú fázu má za sebou. A to ťažko spoznať, že ten slog je už rozhodnutý. Dá sa to nejako spoznať, že ten človek naozaj nezvratne, nie je to nezvratne, ako sme sa teraz bavili, ale nejakým spôsobom smeruje k takémuto
1: fatálnemu rozhodnutiu. Najčastejšie je možné to pozorovať na tom ukončovaní tých vecí. A mnohí ľudia zrazu začnú uzatvárať, riešiť svoju dlhodobo nerešiteľnú situáciu, začnú vrácať dlhy, začnú vrácať veci, začnú nieko rozdávať napríklad to, čo má pre nich nejakú hodnotu a je pre nich vzácne. Samozrejme, že je to veľmi také, že hovoriť o tom, že sa to dá rozpoznať, keď žijete s tými ľuďmi vedľa seba, že je také, pre mňa je to zároveň zraňujúce, pretože viem, aké je to ťažké pre tých ľudí ktorí vlastne o niekoho prišli alebo prichádzajú a že potom spätne že kde boli tie momenty, kedy vlastne volalo pomoc. To, čo je taký obrovský mýtus o samovražde, že ľudia, ktorí chcú ukončiť svoj život samovraždou, tak o tom nerozprávajú, ale to urobia. Moja skúsenosť je presne opačná, že, sú tým tému. že, že tí ľudia sú ňou naozaj posadnutí a vyťahujú napríklad pri humore, napríklad pri nejakých iných situáciách. Alebo keď... Je to tak, že vlastne oni do istej aj testujú to okolie, že či zareaguje? testujú, aká bude tá reakcia, chcú poznať, že kto by prišiel na pohreb a podobne, že tie témy tej konečnosti prinášajú a vtedy je nesmierne dôležité dať tomu človeku najavo, že počuje, že toto nie je úplne sranda a že keď chceš sa so mnou o tom rozprávať, tak poďme nájsť niekoho, s kým o tom môžeme hovoriť, alebo som tu iba ja pre teba. Ja Ak chc- no, som pys- že ako vlastne k tomu pristupiť, lebo asi najhoršia rada v depresii,
0: no tak schop sa aj a ja podobne, poďme na nejaký humorný film, toto tiež je také, že nedadné je vo Nedáť najavo nadradenosť, ale skôr nejakú spoluúčasť. Ako zostať a nenechať sa do toho vtiahnuť a zostať nad tým a zároveň pri tom človeku.
1: Nájsť ten spôsob, ako mu povedať, že, poču, že počul som tie náznaky, počul som, že toto je pre teba nejaká dôležitá téma, všimol som si to, mám od teba strach, záleží mi na tebe a zároveň chcem mať tú odvahu a s tebou hľadať pomoc, že toto je to, čo funguje, že nenecháme to len tak, že nenecháme trpieť toho človeka vedľa seba, toho kamaráta, Nepovieme si, že to je jeho vec, nech si, že každý máme svoje vlastné problémy a nech si ich každý rieši. Práve to, že sme ochotní proste vykročiť, napríklad máme v obrovskom Ľudí, ktorí nás kontaktujú práve s týmto, že viete čo, že môj kamarát minulé vytiahol takúto tému, ako mám s ním hovoriť, že sa poradia tí blízki s odporníkmi.
0: No, mne celkom funguje pri takýchto prípadoch, keď sa mi to prihodilo v živote, dáť si najavo svoju vlastnú zraniteľnosť, svoju vlastnú slabosť, že aj ja mám za sebou nejaké pekné zmetky a státky a ja neviem čo všetko že aj mne sa také niečo mohlo diať, môže
1: diať, rozumiem tomu. Môže to veľmi byť užitočné, keď podielate tú svoju vlastnú skúsenosť a možno podielate aj tú skúsenosť s nejakou cestou pomoci, ktorú poznáte alebo ktorú ste prešli. A tá ochota hľadať tú pomoc, tak to je niečo, o čom si myslím, že treba oveľa viacej hovoriť. Že, viete, že to nie je len o tom, že mu poradíme, že nájde si nejakého psychológa alebo chodza niekým, ale že my môžeme urobiť to, že spolu s ním napríklad otvoríme ten internetový prehliadač a vyťukáme tie kontakty, ktoré máme a tie odborníci sú možno naozaj na vedľašej ulici a že ako náhle tam ideme napríklad spolu ku mne prichádzajú často takíto ľudia aj spolu s tými svojimi kamarátmi. Ľudský sa Normálny ľudský kamarátsky saport kde dávate najavo to, že je tu niekto, komu na vás záleží a ja musím povedať, že toto sú tie Situácie, kedy ak máte šťastie mať takýto ľudí okolo seba, tak tá cesta je oveľa jednoduchšia potom z toho von.
0: Keď ste hovorili o tom, aký dôležitý wording, tak sa vrátim k tým rôznym titulkom, ktoré rámcujú takéto udalosti, kde sa hovorí, že hlava rodiny siala na život svojej partnerky a svojich detí hlava rodiny. A do akej miery je tento fenomén aj o moderne pôvodnej rodovosti, o tom, že povedzme muži, ako vieme aj podľa rôznych štatistík, ťažšie prežívajú ekonomické krízy, to, že prídu o prácu to, že zodpovednosť v nejakej svojej predstave za finančný rozpočet z celej rodiny, že vlastne ten muž má uživiť rodinu, to sú tie predstavy, ktoré tu máme už celé stáročia. A keď v tom zlyhajú z vlastného pohľadu a nepodielia sa do konca, lebo však to je mužská vec, tak potom siahnú až k tomuto fatálnemu riešeniu, že keď som zlyhal, tak zoberiem všetkých so zo sebou.
1: Je to naozaj o tom boardingu a je to aj o tých rôznych stereotypoch. Je to o tých rolách, ktoré rovách, kultúra si vytvárame. Mimochodom najdepresívnejší alebo najväčší problém sa samovraždami majú vo vedľajšej krajine, takže, takže máme to niekde v sebe, v tej našej DNA, ktorá sa nejako vyvíjala, tak to niekde máme v sebe zakodované, že toto je problém a my často používame takúto metódu spochybnenia, že ale keď mi nejaký môj klient povie, že ale tak to má byť, tak ja sa ho pýtam, že kto to povedal. Že to tak má byť, že kto nastavil tie pravidla, kto nastavil tie spoločenské normy a tie sa snažíme nejakým spôsobom rozpúšťať. A zistíme, že vlastne niekde za tým sú moje vlastné nejaké presvedčenia predstavy o živote a o sebe a o tom vlastnom sebeurčení. Mimochodom... Tých ľudí, keď sa pozrieme do tých štatistík, tí ľudia, ktorí uvažujú o samovražde, tak sú napriek všetkými rodmi, napriek všetkým vekom. To, čo sa ale ukazuje v tých posledných rokoch, tak je, že nám stúpa počet takéhoto správania, najmä u detí a mladých ľudí. A to je niečo, s čím ako spoločnosť, ako tí dospelí, ktorí nesieme oveľa väčšiu mieru v zodpovednosti za tú podporu, preto naš náš systém rodiny nesieme. A to je niečo, čím sa bytostne chcem zaoberať a čomu venujeme obrovské množstvo našich kapacít, aby sme dali najavo jazyku a spôsobmi, ktoré je charakteristické pre mladých ľudí, ktorí v zásade, keď to tak veľmi zase zjednoduším, sa snažia protestovať proti normám, proti tomu, čo tu je zaužívané v tých stereotypoch. Pri sa oveľa ľahšie rozpusťujú všetky tie predpoklady a, a zároveň tá intervencia, tá podpora, tá pomoc na druhej strane je oveľa jednoduchšia. Ale vidíme, že ten trend je naozaj nepozitívny a že potrebujeme vymyslieť mechanizmus, ako dať tým mladým ľuďom oveľa väčšiu mieru podporí, ako vôbec máme o tom predstavu. Hovoríte o znepokojivom trende,
0: sme sa už bavili samovraždné často o pozornosti o nedostatku pozornosti, o tom pocite existenciálnej osamelosti, čiže do akej je je ten trend u tých mladistvých, mladých až detí, lebo aj deti dokonca páchajú samovraždy alebo pokúšajú sa o ne, je o snahy upútať pozornosť o tých tzv. samovražedných volaniach o pomoc, vykriky a do aké je to povedzme, ten verterovský fenomén, že teda viac si môžu o tom prečítať ako kedykoľvek predtým na internete všade možné, už to nie je tabu téma, už sa o tom píše, hovorí a tak ďalej. A do tej miery to povedzme o tlaku, ktorý podme cítia v tejto tekutej, zložitej dobe.
1: Naozaj vlastne sú tri veci, na ktoré chcem reagovať. To prvé je to putanie pozornosti. Často dostávam otázku, či naozaj sa chcel zabiť alebo len púta pozornosť, a pre mňa je to presne o tom istom. Ale aj keď hovorím Môžem o tom, tom, vyšlo to, a to. to putanie a To tej pozornosti je niečo, čo má tak negatívnu konotáciu, pre mňa je to naozaj o tej bytostnej túžbe, byť prijatý a počutý, a to chceme naozaj všetci. A pre mňa neexistuje niečo také, že púta pozornosť a chce to urobiť. Už keď va život hľadajú tí myšlienky, tak potrebujete pomoc. A je jedno, či o ňu voláte takými alebo inými slovami. Potom druhá tá poznámka bola k- verterovom efektu. To, akým spôsobom hovoríme o ľuďoch, ktorí ukončili svoj život sami, tak rozhoduje o tom, že či sa nájdú vo svete ľudia, ktorí budú chcieť dať tomu svojmu životu väčšiu pridanú hodnotu. To sa veľmi súdi v tomto regióne. Tak základné informácie o varterovom efekte sú také, že ako náhle niekto známejší, významnejší alebo medializovanejším spôsobom ukončí svoj život, tak ľudia, ktorí majú pocit, že ten ich život nemá žiaden zmysel, tak aspoň tým koncom života sa chcú priblížiť žiť k tomu človeku, ktorý je teraz známejší kvôli tej samovražde. No, A... To len sa vrátim k tomu, že napríklad
0: v tomto regióne často sa vníma samovražda tak, že slaboch,
1: zlíhal. No, je to jeden z tých ďalších predpokladov, predsudkov o samovraždách, alebo o ľuďoch, ktorí... A ja preto sa snažím oddelovať samovraždu ako fenomén od ľudí, od tých obetí. To, že my tu hovoríme o tom, že niekto je silnejší jedinec, niekto je slabší, niekto to ustojí, niekto to neustojí. Ten obrovský tlak, ktorý aktuálne tá doba prináša, ten obrovský stres a najmä to dôležité slovo je neistota, ktorý tu okolo seba ako keby máme, aj kvôli jednak tým krízam, ale aj kvôli komunikácii, ktorá tu nejak funguje v tej spoločnosti, kvôli tomu obrovskému pocitu, že vlastne nevieme, čo bude, tá nepredvydateľnosť, tak toto všetko prináša to, že ľudia sa dostávajú na hranu a ak nemajú nad ničím možnosť mať kontrolu, tak potom chcú mať kontrolu aspoň sami nad sebou a nad tým svojim vlastným život tam. Keď sa ešte vrátim uh, k tomu termínu
0: hlava rodiny, tá sa, povedzme, taká tragédia, ako bola v Michalovci, alebo hovorím, nie je to jediný prípad, ten modelový odrazový mostík nášho rozhovoru, považovať za niečo ako pokračovanie, možné pokračovanie fenomenu domáceho násilia. Je to do istej miery aj o tom, že keď hovoríte, že snaha o kontrolu, že mať, keď už nemám pod kontrolou tú svoju vodoká rodinu, tak opäť tabula raz zmažem to a mám pod kontrolou aspoň ich koniec. Môže to tak byť?
1: Ťažké v tejto chvíli hovoriť o tom, čo sa udialo napríklad v tých Michalovci a preto ani nechcem sa veľmi k tomu vyjadrovať, lebo nemám ani hodilovo, vyjadrova, hej, ale, sa o ani tie. Ale často je ten zážitok toho násilia, my sme to mali štatisticky vyjadrené, pred 4 rokmi sme robili u nás v Vypečku taký prieskum, že sme si pozerali tie rozhovory s ľuďmi, ktorí sa dostanú na hranu života a smrti a keď sme boli v tých anamnézach, v tých príbehoch, tak sme vlastne zistili, že 80% tých ľudí, ktorí, ktorí sa dostali na hranu života smrti a smrti chceli nasilný byť voči sebe, tak zažili nejaké iné formy násilia v tom predchádzajúcom období. Bola to či už šikana v detstve, alebo to boli nejaké formy násilia, či už tí ľudia boli tí páchatelia, či agresori toho násilia, alebo boli obete tak to násilie bolo niečo, čo takisto sa stalo štruktúrou zvládania v tom živote. Niekto akokoľvek absurdne znie a preto potom násilie dokázali siahnuť. A ešte, čo nám vyšlo z tých našich dát interných, tak bolo, že volili oveľa zákernejšie a fatálnejšie spôsoby, ako ukončili svoj život. Že im až tak nezáležalo potom na nich samých ale len tú bolest, ktorú v sebe nosili, chceli čo najrychlejšie vypnúť bez toho, aby, aby zostali po nich nejaké stopy.
0: Samovražda je samovražda. Vlastne depresia, je vlastne forma autoagresie, teda agresie obratené voči sebe samému. Zostávajú tam ešte v takýchto prípadoch tie deti. Ako povedzme s tými deťmi, som ste hovorili, že vlastne dnes je ten trend znepokojivý. Ako o takýchto udalosti hovoriť s deťmi, s mladistvými? Zvlášť hovorím pri tom, keď sa k takýmto veciam dostanú na internete, cez médiá a tak ďalej. A otvorujem to tie okna možností a môže ich to miasť, keď sú na tej hranici.
1: Použijem iný príklad. Príklad zámockej, čo možno naoko vôbec nesúvisí. Po zámockej mladí ľudia prežívali obrovský strach, že to tiež otvorilo nejakú tému, ktorá tu predtým nebola, ako nejakú možnosť. Prežívali strach, pýtali sa, že či sú ulice bezpečné, či oni sami sú bezpečí a to, čo potrebovali počuť od dospelých, od elít, bolo, že ako sa vlastne starajú o ich bezpečie. A toto je aj ten model, ktorý vieme použiť, keď počujeme o nejakých takýchto správach. Potrebujeme si ako rodina urobiť taký ten ček a podporiť tie naše deti v tom, že pozrieť, že veľmi sa snažíme o to, aby sme tu boli všetci v bezpečí. Toto sú naše, naše spôsoby, ako riešime napríklad naše fyzické a psychické zdravie. Že, že máme vytvorené také rituály, ako napríklad sa starať o stres, že tatino chodí behávať, ja chodím robiť toto. Že je to téma, že sa toho nezlákneme doma a že tým, že to pomenujeme, tak vďaka tomu prinesieme tým našim deťom pocit bezpečia a istoty, že to, čo sa udialo je izolovaná udalosť, ktorá sa udiala tam v tom meste, v tej konkrétnej rodine. A, a naša rodina je pripravená otvorená na riešiť akékoľvek ťažkosti a to, čo ešte funguje, riešiť ich spoločne. Čiže ja dávať im nejakú formu uistenia. Uistenia a pocit istoty pocitu toho, že existuje nejaká oblasť, ako my dospelí sa staráme o to, aby oni boli v bezpečí. Na záver, hovorili sme o tom,
0: že vlastne aj keď je samovražda, aj takáto rozšírená forma samovraždy s vraždami, fatálnym riešením, tak nie je to fatálna cesta, že vždy je nejaký bod, kde sa dá zasiahnuť, intervenovať a povedzme, zmeniť to rozhodnutie. Čo vieme urobiť, keď máme pocit, že niečo nesedí v našom okolí a mohlo by sa diať niečo, čo smeruje k fatálnym koncom?
1: Ja veľmi odporúčam hľadať pomoc. Kontaktovať nejakého odborníka, ktorému skúsim popísať, že aká je tá moja situácia, čo pozorujem, s čím sa stretávam a nechať si urobiť taký ten ček, že je to normálne, tá vaša obava je prehnaná napríklad, že ako náhle do tej situácie vlastne neistoty prinesiete niekoho, kto vám urobí takýto ček, ale lebo už len to, že do tej situácie niekoho pozvete, už to je tá veľká prevencia. Zároveň my odborníci vieme naozaj vám poradiť, kam a akým spôsobom nasmerovať tých vašich blízkych, to vaše okolie. Vieme vám vydefinovať, ako komunikovať, ako riešiť tú tému, ako ju otvoriť vôbec tak, aby bola zvládnutelná a priateľná. Samozrejme, že je to veľa o tých vzťahoch, je to veľa o tom našom chcení, o tom, či vyjdeme z tej komfortnej zóny a naozaj otvoríme tú tému úplne naplno a povieme, že, že ja v tejto situácii chcem pomôcť. Ja v tejto situácii chcem ti byť blízko. Bojím sa, že by sa tu mohlo stať niečo, niečo strašné a chcem ti povedať, že počul som takýto podcast, počul som proste rozhovor, kde hovoria, že sa môžeme obrátiť na linky dôvery, kde vieme hovoriť s tými odborníkmi, že ich vieme nájsť na vedľajšej ulici a že tá pomoc fakt tu je a dokáže byť naozaj efektívna v ktorejkoľvek fáze toho problému, ktorý práve pozorujeme alebo ktorý nám to pripomína. Vnímať, počúvať a hovorite? Jednoznačne. Dokó,
0: Madre, ďakujem, za ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.